0: ¡Oh! ¿Qué pasó? Bienvenido a Diario Azucarado Tu podcast de libro, de libro-juego De juegos de mesa y rol Y sobre todo de buen rollito y buenas partidas Voy a añadir lo de y buenas partidas en este saludo <ríe> Bueno, a lo que vamos Este podcast es el número 5 Y bueno, eh, como no Vamos a, a darle entrada Por supuesto A un poquito de publicidad A eh, nuestra tienda favorita en Zaragoza eh, Cinco Reinos, tu tienda de rol tu, De juegos de mesa Magic, Merchandising, Wargames y Comics en Zaragoza, que está en la calle Mayoral número 9. Tiene libro juego, eh, pregunta, eh, que siempre lo comento, pregunta ahí en la tienda. Y si no, pues siempre tendrás la dirección web de 5reinos.com. Eh, ahí tendrás su formulario de contacto, bueno, ahí tienes toda la información que necesites. Hoy va a ser un programa más extenso, ya que tenemos varias cosas que contarte. Primero, e importante, un sorteo que haremos gracias a Cinco Reino, y que es de un librojuego de la editorial con pluma y píxel. Sí, 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 que su autor, Francisco Tapia Fuentes, nos brinda con una historia de ciencia ficción. Lo tengo aquí en la mano, eh, justamente es el, el, el ejemplar que vamos a, a sortear. Y, bueno, yo, sinceramente, yo lo conocía... Pero todavía no lo he leído jugado. ¿Eh? Ojo, leído y jugado. No lo he hecho todavía. Pero todo a su tiempo. Todo cada cosa a su tiempo. No os preocupéis que yo este ejemplar lo tendré en mi biblioteca ¿eh? personal. Pero vamos, ya os lo digo que sí. Porque tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Es pequeñito. ¿eh? Se puede llevar en el bolso, en la mochila, donde tú quieras. Y bueno. Eh, eso es lo interesante ¿no? estos formatos eh, que, que tienen muchos libros juegos yo, que dir yo diría que todos, pero bueno hay algunos que se pasan y, y la verdad es que agradecemos mucho que sean eh, de ese tipo de tamaño ¿no? que puedas llevarlo en cualquier sitio para cuando hagas un viaje largo o, o hagas, no sé estés almorzando, comiendo o en tu descanso, pues puedas eh, leerlo y juzgarlo por supuesto y como los dados en el caso de que tengas que utilizar dados también lo puedes llevar en el bolsillo pues adelante sin ningún problema vamos a empezar con la sinopsis para que conozcas un poquito y después empezaremos que, mmm, de qué va a ser todo esto ¿no? del tema del sorteo vamos a hablar de la sinopsis vamos a hablar un poco del autor eh, de la colección de librojuegos que, que nos brinda con pluma y pixel y una pequeña novedad pero mmm, no lo voy a decir Solamente os lo comentaré, ¿de acuerdo? O sea, comentaré una sorpresita que nos tiene con Pluma y Pixel y que ya, por lo menos en sus redes, ya lo está un poco publicita. La sinopsis, eh, bueno, pues nos cuenta que somos un mercenario, un aventurero que realiza los trabajos que otros no pueden o no quieren hacer por sí mismos. ...por una justa retribución en crédito... ...eres la herramienta de aquellos... ...lo suficientemente adinerados... ...o desesperados como para necesitar... ...de tu servicio... ...nos han contratado para que liberemos... ...a un contrabandista... ...que ha sido tan tonto... ...como para dejarse agarrar... ...por las patrullas fronterizas... ...de la Federación de Sistemas Terraformados... ...la paga es buena... ...así que partimos... ...hacia una triste roca... ...en medio de la nada... ...llamada Remsis eh, 7... Con un piloto alienígena chiflado y una nave robada. Eso no es nada. Antes de que te, de que te, nos demos, antes de que nos demos cuenta, perdona, estaremos de regreso o eso pensamos. A ver, la saga del Merc es una colección de librojuegos de ciencia ficción que narra las aventuras de Nick Stamos, un mercenario especial arrastrado por los acontecimientos que desencadenarán lo que más tarde será conocido como el conflicto neruliano esbozados entre 1986 y, 1900, perdón, 1986 y 1996 las historias de las hablas de, del Merck muestran un universo optimista en el que aprecian las influencias de Isaac Asimov y Larry Niven en una vuelta de tuerca a la ciencia ficción de los años 70 a través de sus eh, páginas desfilarán todo tipo de personajes desde los belicosos trixianos a los pacifistas anerditanos en un despliegue de fantasía y aventura en la más típica línea de la genuina space opera esta edición revisada y ampliada pretende dar el proyecto la continuidad prevista en sus inicios como homenaje emo, eh, han decidido conservar la portada de la primera edición electrónica hablemos del autor sí, de Francisco Tapia eh, a ver, gran amigo, por cierto eh, gran persona, eh, mejor amigo, imposible porque es una persona muy cercana, lo cual a mí me gusta muchísimo porque a la hora del diálogo eso facilita muchas cosas y, y eso conlleva también a que, te, a que te lleve a una amistad. Hablemos del autor. Sí, de Francisco Tapia, editor, autor y educador, natural de Logroño y que lleva dos décadas implicado en la difusión de la ciencia ficción de, perdón, de la ficción interactiva y los juegos de rol entendidos como medios para el fomento de la lectura y el desarrollo de habilidades sociales nuestro pri primer podcast único subido a Youtube hablamos con de Pluma y Pixel hablamos con ellos no, <risa> hablamos de plu con Pluma y Pixel hicimos un paseo por la web de la misma editorial y tenemos la suerte de contar con un elenco de autores increíbles, tenemos títulos como Hijos de la Destrucción Lucha Final y muchos más Incluso añado mucho más que están en el horno a punto de salir, que ese era el comentario que os quería os quería decir, como decía yo antes, ¿no? Era lo que quería yo decir. Eh, eh, bueno, la idea es que esto es una saga, esto va a seguir y eh, ya se están viendo alguna noticia por parte de Compluma y Pixel de que va a haber eh, una continuidad. Por supuesto, para eso es una, para eso son las sagas, ¿no? Para continuar leerlas y disfrutarlas. En este caso, a, a jugarlas también, ¿no? Y bueno, yo la verdad, como tengo el libro, he aprovechado un poco por, por leer por encima. De, no de jugarlo, ojo. No de leerlo y jugarlo, sino tenerlo por encima. Y me parece espectacular el sistema que utiliza. Me parece muy bueno no es complicado ojo es un sistema pues bueno parecido a otros pero eh, tiene un par de cosillas interesantes lo primero es cerca de las 40 páginas aproximadamente que tiene para explicarnos eh, todo lo que son las tiradas de dados eh, todo lo que es la, las reglas de juego y lo que es acerca del juego el personaje eh, de Nick Stanos creo que se llamaba Nick Sí, Nick. Vamos a llamarlo Nick, para no complicarlo. Tienes dos hojitas muy bonitas de hojas de personaje que, eh, si no recuerdo mal, creo que los puedes descargar también en formato PDF de, eh, desde su página web. De todas formas, abajo en, en lo que es la, el box eh, intentaré de, de recordar, de ponerlo, el, el enlace directamente. Y bueno, eh, ya empezamos con el libro... Con el juego, y la verdad es que tiene unas ilustraciones pequeñitas, muy chulas dentro. Eh, por cierto, eh, tiene eh, una hoja, va por secciones, por cierto. Eh, antes de que se me olvide, va por secciones. El, no va por página. ¿Cómo vamos a sortear este libro? Bueno, ahora es como dice el dicho, ¿no? Ahora es cuando la mata. Pues a ver, el sorteo va a ser de la siguiente forma: aunque lo voy a poner en la página web de chaviangulo.com, eh, te puedo decir eh, más o menos cómo va a ser, va a, va a ser fácil, ¿eh? deberás de utilizar el siguiente hashtag, ¿vale? El hashtag, no sé si lo sabes, es la almohadilla, el signo de almohadilla, seguido con la palabra que utilizamos en muchas redes sociales. Y todo seguido es sorteo diario azucarado, ¿de acuerdo? Así tal cual. Y ahí deberás de poner la siguiente, los siguientes perfiles, que es el de 5 reinos, que es arroba 5-reinos. Eh, el siguiente perfil es arroba con pluma y píxel que es de la editorial con pluma y Pixel y el mío, para yo tenerlo en cuenta que es la arroba mmm, Angulo, ¿de acuerdo? y así eh, me recuerda a Twitter eh, eh, con exactitud ¿en dónde están vuestros comentarios y vuestros RT o retwitter ¿vale? de principio va a ser en, en Twitter eh, porque si no sería un poco caótico el que esté en varios digamos en varios en varias redes sociales eh, solamente puedo hacerlo en, en territorio español por el tema del envío ya que yo me encargo de, 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 del envío y eh, te recuerdo que son 288 caracteres solamente en twitter importantísimo. ¿Cuál es la única complicación que vamos a tener? Pues que vas a tener que decirme con exactitud por qué quieres leer este libro. Simplemente eso. ¿Por qué lo quieres jugar y leer? Échale un vistazo. Tienes todos los datos también, en, eh, lógicamente, en la editorial. Y por favor no te olvides de pasar por el perfil de Cinco Reinos porque Cinco Reinos es el que nos ha proporcionado igual que la editorial nos ha proporcionado también este, este fantástico sorteo y, y bueno, no dejes tampoco de, de ponerte en contacto con ellos para cualquier otra cosa también porque ya te digo Cinco Reinos eh, está especializado en juegos de mesa y en muchas cosas más para la familia y para todas las edades el cual me parece fantástico porque ya sabéis, eso esas tardes muertas cuando está lloviendo por ejemplo o esa, algún viernes por la noche ¿eh? cuando nos juntamos eh, un grupo de amigos para, para jugar al rol, a juegos de mesa pues siempre nos puede proporcionar cinco Reinos eh, cualquier juego que busque, ¿de solo es cuestión de ponerte en contacto con ellos o acercarte a la tienda y eh, bueno, pues pedirle o, que te busque o si lo tiene ya en stock Cualquier eh, tipo de, de juego, mesa, de mesa o de rol que quieras. O incluso miniatura. Y bueno, eh, como voy a ampliarlo todo en la página web, eh, voy a ampliarlo todo en Twitter y demás. Eh, ahora pasamos a otra cosa nueva. Eh, digo nueva porque para mí es nuevo. Aunque llevo muchos años con este libro. No me acuerdo si aquí exactamente en este libro nuevo que voy a sacar. Eh, pues mira, del 2004 pone aquí la primera edición es del 2004 y este libro juego lo tengo de hace, desde hace muchísimo tiempo este libro juego es de la editorial Susella Publicaciones Susella es un, una pequeña editorial una editorial pequeña, perdón que eh, la verdad que que va a empezar a hablar mmm, se va a empezar a hablar mucho de esta editorial a mí me está encantando, de verdad eh, va a la par que con Plume y Pixel. De hecho van muy cogidos de la mano porque son muy amigos también y me lo han demostrado el día a día. Es una... mi, mi punto de vista desde fuera como lector y jugador de librojuegos eh, creo que Susella va a hablar muchísimo pero mucho de, de lo que es el mundo de los librojuegos con el tiempo el tiempo es el mejor juez y lo va a decir porque la verdad lo que tengo en mi mano es una primera edición del 2014 según su interior porque no lo recordaba, llevo muchos años o sea, son cuatro años con este libro Posible, vamos a ponerle que llevo tres años con este libro, es que no lo recuerdo no recuerdo si fue con el crowdfunding no me acuerdo si fue directo una venta directa, no, lo, no me acuerdo sinceramente no me acuerdo pero sí os voy a decir una cosa me gusta su interior por el tamaño de las letras esto creo que es aproximadamente una fuente de 12, aproximadamente, ¿vale? Y, y estoy dando con una temática que me gusta. No es la que más me gusta, porque ya lo sabéis que me gusta la, lo que es la fantasía, sobre todo épica. Pero eh, cuando tengo que decir eh, sobre novela negra, eh, la verdad, esto que tengo en mis manos, es una pasada. El libro juego Tiempo para la Verdad, de Samuel San José Serrano. No tengo el gusto de conocer a Samuel, tendré que indagar un poquito sobre él, pero sí os voy a decir una cosa. Me parece interesantísimo porque este libro juego trata... Bueno, voy a leer la sinopsis. En Tiempo para la Verdad, el lector se mete en la piel de J.D. Stein, detective en el departamento de policía de la ciudad. Alfonso Hermitage, conocido empresario y figura pública, pero también supuesto criminal que no hace ascos a ninguna actividad que aporte beneficio, ha sido detenido. Han encontrado el cadáver de una joven en una de sus propiedades y él ha sido arrestado en un hangar privado intentando salir del país. Ahora recae en tus manos la responsabilidad de liderar la investigación y encontrar las pruebas necesarias para formalizar la acusación antes de que se te acabe el tiempo. ¿Derribarás al hombre más importante de la ciudad? ¿Saldrá Hermitage de nuevo impune con otra muerte en sus manos? ¿O tus pesquisas demostrarán que en realidad es inocente? Bueno, pues estamos aquí ante un librojuego de novela negra. Va por secciones también, igual que el libro anterior, el de Francisco Tapias. Bueno, pues tiene un, una línea bastante interesante. Yo invito desde aquí a hacer un llamamiento a, a todos esos escritores de librojuego que si les gusta la novela negra... Que por favor saquen más bombones como este. Así de claro. Esto es un bombón de, de librojuego. Me gusta mucho. Está corregido por Fernando La Fuente Clavero. Hizo las funciones de corrector. Y el ilustrador de cubiertas e interiores de Gaite. Eh, sus seis ediciones tiene una colección Noir. Ahora no lo sé porque no he hecho una un paseo por sus sella, bueno, sí lo he hecho, la verdad, como profesional, porque bueno, estoy revisando las webs de mucho de muchas páginas de librojuego a nivel particular para, para ayudarles un poco en, en lo que es su su día a día, ¿no? Porque bueno, son editoriales eh, caseras, son editoriales, a ver, sin ánimo de ofender. Bueno, son editoriales pues, que de alguna forma eh, empiezan con un pequeño presupuesto, muy modestos y conocidos en el mundo de la literatura pero desde las sombras, ¿no? desde ese mundillo. No son conocidos entre el público. Aunque en el caso, por ejemplo, Fernando La Lafuente sí es conocido, Francisco Tapia también es conocido, pero eh, como editores, eh, Francisco Tapia y... Y, bueno, y, y los editores, por ejemplo, de Susella sella, eh, etcétera, etcétera, pues no son conocidos. Y a mí me da pena, porque en realidad eh, son gente que se está volcando diariamente las 24 horas a, a sus libros, a venderlos, a hacerlos llegar al público. Esto, en realidad, lo, para mí, personalmente, pienso que los librojuegos eh, tienen que ser en papel. Mm, si ya pasamos... A hacerlo en página web que lo respeto igual, ojo eh, no le estoy haciendo asco, pero si estás sentado en un sitio eh, con tu libro en la mano y jugando entre comillas ¿no? porque no deja de ser un juego, los libros juegos también, pues esa magia si la pasamos a la pantalla, a una página web y ojo, me estoy tirando eh, piedras a mi tejado eh, la magia esa termina por evaporarse y es una pena porque si a mí a nivel personal yo he estado jugando a varios bueno a varios demos eh, yo he preparado yo personalmente también un Wordpress exclusivamente para, para hacer una aventura eh. desde ahí tomando tú las decisiones, haciendo tiradas de dados, incluso estaba maquetando una plantilla para, para que tú tuvieses en casa una plantilla de, en formato PDF con tu personaje pero eh, no tiene, no tiene la, la vida que da el de palpar el libro, el de pasarte de una página a otra o una sección a otra, eh, el tener los dados a mano. No sé, no es lo mismo. No quiero, de, no quiero desviarme a, a, a lo que hablo de, del libro de Tiempo para, para la Verdad, de Samuel San José Serrano. No me quiero de, desviar pero sí, de alguna forma, dar mi opinión sobre eso, ¿no? Porque está muriendo, se está muriendo. Si hacemos aplicaciones eh, en ese sentido, yo creo que al final el librojuego pierde su magia, pierde su, su energía, ¿no? Y no vale la pena, no vale la pena. Ese, eso, para eso te compras un, un videojuego y juegas, y tomas tus decisiones también, como eran las antiguas eh, aventuras gráficas que habían, ¿eh? que podías jugar un poquito y tomar las decisiones que quisieses, ¿no? E incluso habían algunos que eran por comando directamente, no era por un clic. Eh, a ver, repito, estoy tirando piedras a mi tejado, porque yo personalmente estoy creando, tengo un proyecto que estoy creando eh, que va a ser online, ¿no? Pero, ¿vale la pena? Pregunto, porque yo pienso que no. Yo pienso que no vale la pena. Yo pienso que no, no podemos permitirnos el lujo de, de, de desechar el papel. Por un lado sí, por lo ecológico. Pero por otro lado, el proyecto en sí, lo que es un proyecto de librojuego, es palpando. Es jugando y palpando de una página a otra. Y en este caso, por ejemplo, en tiempo para la Verdad, eh, perdería muchísimo. Muchísimo, perdería muchísimo. Y sinceramente llevarlo a un extremo eh, digital, porque se va a quedar ahí, en un extremo, que el único, eh, en mi caso por ejemplo, utilizo los dados y demás, los utilizo eh, físicamente, porque pediría que, que el lector tuviese dados, pues eso. Eh, bueno, no me quiero enrollar más. En el libro, eh, al final del libro de Tiempos de la Verdad, están los agradecimientos especiales a la... <ríe> a lo que sería, pues sí. Eh, a lo que... Bueno, al final mmm, sí que fue por crowdfunding, por cierto. Estoy ahora mismo leyendo el final. Y sí, eh, pone... Al final del libro... Que no me había dado cuenta de eso, ya os digo que llevo muchos años con este libro y ni me acordaba. Y le quise dar una oportunidad eh, por su sella, sobre todo, porque me parece una, una editorial muy buena. Y luego, por el, por el porque es una, una novela Noir, ¿no? Al final, ¿no? Un libro juego Noir. El libro, eh, pues bueno, el autor pues da las gracias y pone el departamento de policía. Esto está interesante, me parece muy bien, están todos, Es eh, bueno, agradecimiento especial a la comisaría, que es eh, Friki Compra, están los cadetes, todos los nombres de los cadetes, los oficiales, donde estoy yo, entre ellos, vale, y, ojo, está muy bien, está muy bien planteado, todo muy, ¿no? y luego tenemos los sargentos, los detectives, los patrulleros, el inspector y los comisarios esto me parece súper chulo, me parece increíble, súper chulo y, y bueno, tuvo que ser un crowdfunding porque aparece mi nombre, o sea, que seguramente que sí, que era un crowdfunding siento no recordarlo, de verdad, esto parece todo como muy, no, nada, no puedo decir nada más el interior, las ilustraciones son muy chulas cada ilustración tiene una frase no sé si tiene que ver con, con el texto que está en la página o qué o algún tipo de, de pista o algo por ejemplo aquí hay una ilustración de un señor que está de pie frente al cadáver de una mujer está en, en negrita no está en sombra y poner recordar la tarea que te espera evapora la alegría como un charco sobre el asfalto no, no estoy seguro si son como un como un tipo de pistas o algo así pero está muy interesante este libro está muy interesante seguramente lo, lo jugaré en un par de días lo leeré en un par de días es que no sé cómo decirlo libro, librojuegos, ¿cómo los leemos? los jugamos? no sé, haremos la pregunta a los eruditos de, del grupo de librojuegos bueno, eh, la verdad es que estoy muy contento de de tenerlo en mi poder porque bueno, no deja de ser un ejemplar de hace bastantes años y eso pues da lo suyo no y bueno, nada más eh, luego por otro lado quería comentaros dos enlaces que voy a, voy a poner en la descripción no lo voy a comentar aquí voy a estar describiendo los enlaces aquí ahora una es en Padre Friki el cual es una partida que se jugó aquí en mi casa sobre el Dessen, eh, no recuerdo el día ahora exacto, hace bastantes viernes eh, estábamos planeando desde hace muchísimo tiempo yo diría que meses y al final coincidimos los cuatro papis y tuvimos que coincidir en mi casa porque, bueno, por circunstancias eh, yo me tenía que quedar en casa con, el, con Darío con mi pequeño Goblin y la única forma de poder aprovechar la partida y que no... Eh, y, y claro, el tema era pues poder de alguna forma quedar ya, porque habían pasado ya, no sé, no recuerdo si hace dos meses o un mes, eh, de que habíamos hablado de realizar la partida, yo creo que hace dos meses. El tema es que, bueno, pues tuvimos que quedar aquí en casa, nos lo pasamos muy bien, disfrutamos muchísimo, nos reímos muchísimo también, que era lo importante de pasar el rato, y que, bueno, y que el grupillo, que somos eh, Sergio, eh, padrefriki.com y Carlos pues, y yo, el que les habla pues era pasar el rato hablar un poco también de, de nosotros bueno pues, lo que sé cualquier grupo de amigos pero cada vez somos enamorados de los de la, de los juegos de mesa no y la verdad es que estuvimos jugando al Descent la segunda edición nos los pasamos muy bien yo llevé a un mago, nigromante Sergio llevó un enano eh, Carlos no recuerdo muy bien que llevaba sé que era rubia <ríe> eso fue el motivo de la risa era una personaje creo que era de una exploradora, no, estaba seguro. no estoy seguro porque nos reímos todo el rato y no, no lo tenía yo muy claro tampoco pero bueno, y quien llevó la batuta de esta partida fue fue PadreFrikis.com nos lo pasamos muy bien, tengo que decirlo eh, esperamos poder continuarlo porque lo hemos convertido en campaña también y tenéis ahí en las fotos de algunas fotos de, de la partida yo intentaré subir también a mi blog eh, algún post relacionado con la partida también y con ideas de crear pues, capítulos a raíz de eso eh, y bueno, eh, nos los pasamos muy bien nos recomiendo el juego yo pondré un enlace también en la descripción para, por si queréis, eh, no sé, comprarlo para reyes, cumpleaños o lo que queráis. Os voy a poner el enlace y ya vosotros pues lo disfrutáis, ¿de acuerdo? Y bueno, lo podéis comprar, es fácil encontrar también ese juego, pero ojo, mmm, viene con sus miniaturas, viene muy completo, viene muy completo y entonces... Eh, es complicado también encontrarlo, llegar a un momento en que es complicado encontrarlo porque es un juego muy solicitado últimamente. Está dentro de mis top 10 de juegos de mesa, la verdad. Este me encanta, me gusta. Y luego eh, tenemos por otro lado eh, una partida que jugamos hace bastante semana. Eh, si no recuerdo mal, también fue un viernes, si no recuerdo mal. ...y estuvimos en Atalaya Vigía... ...como invitados... ...PadreFrikis.com y yo. yo... ...en realidad el invitado era Padre Frikis... ...pero al hablar con el máster... Y, ...y tal... ...pues yo también me unía a la... ...a la, a la partida... ¿no? ...nunca había jugado al rol... ...bueno sí, había tenido dos partidas anteriores... ...pero del Señor de los Anillos... ...no había jugado... ...ni tampoco había jugado tantas horas... ...como habíamos jugado esa noche... ¿no? ...que empezamos a las 8 menos poco... La idea era empezar a las 8 y creo que llegué a mi casa a las 1 y media de la noche, de la madrugada. Y fue una noche bastante intensa, estuvimos hablando, hubo una visita guiada por parte de nuestro amigo Pablo, el máster de, de la partida, de Atalaya Vigía, unas instalaciones increíbles, enormes, y bueno, un montón de gente dentro jugando a todo, y nosotros estuvimos... Eh, cinco personas, creo que fuimos 1, 2, 3, 4, sí, cinco jugadores y el máster que era Pablo eh, tenéis también un enlace que lo pondré referente al foro de al Atalaya Vigía, donde Pablo, nuestro amigo Pablo el máster, pues hace un pequeño resumen de, de la partida, no y, y me imagino, imagino que seguirá haciéndolo lo que era un one shot lo que era antes eh, creo que lo comenté en, en un podcast anterior lo que antes era una partida que se iba a hacer eh, donde nosotros estábamos de invitados iba a ser una partida de empezar y terminar esto va a continuar seguramente yo mmm, estoy pendiente a poder confirmar si puedo el, el día 21 es lo que tienen las partidas de rol que tenemos que quedar todos, ponernos de acuerdo y, y quedar eh, no es complicado, como dice un amigo mío, un buen amigo mío y entendido del rol, no es complicado, es organizarse y, y ya está, ¿no? El problema es que son, son noches en el cual, pues, en casa es necesario también otras dos manos y, y es así, y es así. No quiero ni imaginar yo que tengo un hijo, no quiero ni imaginar cómo sería con dos o tres hijos para ir a una partida de rol. Pero bueno, eh, como muchos otros dicen, es cuestión de proponérselo y de organizarse, ¿no? Y ahí pondré también, pues, ahí ten tendréis, perdón, el link e intentaré por mi parte de hacer una especie de diario de mi personaje en primera persona. Digo intentaré porque hay muchas cosas que no recuerdo de la partida. Por ejemplo, con quién luché, con contra qué luché. Había momentos en que... Me vi ensalzado con, con orcos, pero también mmm, podía encontrarme con dos orcos a la vez, ¿no? Eh, en otro podcast comenté algo y quiero recalcarlo. Si eres escritor o eres lector o, o eres editor incluso, o incluso editor, te invito a que juegues a una partida de rol. Busca en tu, en tu localidad, un club, una asociación de rol o algún amigo seguro que, te, que tendrás de rol y te puede explicar por encima y métete en una partida de rol introdúcete un día en una partida de rol, disfrútalo, déjate llevar y utiliza la única herramienta mejor, eh, la única herramienta buena que tenemos los escritores, editoria, editores, lectores y etcétera, eh, que es la imaginación a mí, gracias a la partida de, del Señor de los Anillos, que es el, uno de los mundos que a mí me encantan, que siempre me han gustado, eh, bueno, y después me declino también por otros mundos, ¿no? Eh, por ejemplo, pues no sé, eh, eh, por nombrar alguno, eh, el Warhammer, por ejemplo, también me gusta, de fantasía, eh, de fantasía. A mí me gusta el tema de la fantasía muchísimo, como lo sabéis. Y, y bueno, espero pronto dar novedades pero bueno, no me quiero desviar eh, las partidas de rol digamos que puede ser una herramienta, aunque esté mal dicho no me gusta llamarlo herramienta pero digamos que es un ejercicio para la mente y para la creatividad sobre todo relatos y para tu novela de, 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 de ficción ¿no? de, de fantasía eh, lo mismo sea de fantasía como de ciencia ficción o depende de la temática pero dan muchas ideas y de hecho a mí eh, para en esta partida me dio otras ideas muy buenas para, para lo que estoy trabajando desde hace bastante tiempo y que, que espero pronto poder eh, compartirlo con vosotros en algún podcast bueno voy a empezar ya a cerrar este podcast que me estoy pasando ya los 33 minutos creo aproximadamente o 32 minutos no estoy seguro eh, algo importante que tengo que decirte el sorteo, el sorteo, eso, el sorteo lo tendrás seguramente en la página web en escasos minutos, en cuanto suba el podcast lo tendrás seguramente y eh, bueno, nada más que decirte que espero que lo hayas disfrutado no dejes de comentarlo, no dejes de compartirlo eh, me encantaría tener más oyentes para pues para que también en algún momento dado pregunte si queréis hablar de alguna serie, alguna película, algún juego de rol o un libro-juego en concreto. A mí me gustaría que me propusiesen ideas y poder prepararlo. Eh, sí, os voy advirtiendo ya, estamos en el quinto capítulo, en la quinta grabación de Diario Azucarado. En el número 10, en el capítulo 10 voy a hacer un especial no sé cuánto va a tardar pero quiero hablar con personas eh, que quieran colaborar con alguna grabación alguna entrevista algo y me gustaría pues que, que bueno que me lo indicarais ya he estado hablando por ejemplo con, con mi amiga Vanessa y seguramente será una de las personas artistas invitadas ¿eh? <ríe> una de las personas invitadas a, al podcast número 10 va a ser un especial Va a ser eh, pues con. espero. Eh, con una sorpresa también. Porque va a haber un sorteo. En este caso no lo puedo todavía decir. Pero sí os puedo decir que es un libro de literatura, de relatos. Que tuvo. Lo adquirí este. este verano. Yo tengo mi ejemplar y tengo otro ejemplar para eh, bueno, pues firmado. como diario azucarado y demás, ¿no? Eh, firmado por el autor de estos relatos. Y fue por una buena causa. Y que bueno, que yo creo que aproximadamente en el capítulo 8, 9, y ya sobre todo en el 10 que lanzaré el sorteo, eh, pues empezaré a, a comentarlo, no eh, lo, que, lo que es ese libro, incluso eh, también dedicaré un podcast exclusivamente para ese libro sobre todo, y, y que es el motivo, eh, una de las cosas que ha hecho un escritor que, que me parece, pues pues me parece increíble que se utilice una herramienta que es el escribir para, para comunicarse con otras personas y que meta un libro, sus relatos y realice un crowdfunding para, para destinar un dinero a, a una persona que lo necesitaba. ¿no? Ya lo ampliaré, ya lo ampliaré los datos. A mí me gustó la idea. De hecho, cuando dije de adquirir una, un ejemplar eh, la idea era sortearlo a través de mi página web, pero yo creo que ahora teniendo el podcast eh, y que me estáis oyendo bastantes personas, que por cierto estoy teniendo bastantes buenas estadísticas, os lo agradezco mogollón, os doy las gracias. Y, y bueno, y que, que bueno que las editoriales me están tocando en la puerta. Tengo en total seis libros para reseñar ahora y para hablar de librojuegos estoy hablando en concreto. Y después tengo también algunos de literatura y pendientes a, a que me manden también de, de fuera, que ya, me, ya se ha palabrado alguna cosilla y tal, ¿no? Eh, sí, también eh, estoy viendo que hay varias personas que están intentando comunicarse conmigo eh, para, para realizar alguna cuña publicitaria y demás. Me voy a poner en contacto con ellos para en breve para. bueno, pues para dar las digamos las pautas para empezar a hacer la publicidad. No pido nada a cambio, no pido nada a cambio, pero sí pido que, por favor, que si. La idea es que. el único cobro es que se pueda compartir en vuestras redes este podcast. Porque cuanto más oyentes, para mí mejor. Vale, la idea es esa ¿no? mi filosofía la filosofía del podcast de Diario Azucarado es simplemente el de hacer llegar la cultura de los librojuegos. y los libros series, películas, juegos de mesa, juegos de rol a, a todo el mundo porque es un mundo que está empezando eh, a ver a verse algo de luz y bueno es que, es que la gente al final los lectores eh, las personas que disfrutamos de todo esto que nos llaman friki yo me considero friki pues eh, lo agradece muchísimo estoy llegando a los 40 minutos creo aproximadamente del podcast eh, simplemente voy a darte ya las formas de contactar conmigo recordarte lo de sorteo otra vez las formas de contactar conmigo eh, puedes hacerlo por página web eh, eh, es el de diario azucarado mi correo electrónico chaviangulo@chaviangulo.com chaviangulo.com twitter arroba chaviangulo y en facebook por ejemplo también me puedes encontrar como chaviangulo autor contesto solamente contesto sobre todo a los mensajes privados ¿eh? que lo tengas en cuenta y eh, seguramente depende la cantidad de con el tiempo eh, seguramente crearemos un grupo en Telegram eh, sobre el podcast por si hay algún tipo de petición, alguna historia que queráis comentar o algo y, y hablarlo por favor no dejes de comentar y darle un me gusta a mi podcast a tu podcast de librojuegos de literatura en general que tengas un buen día, esto es Diario Azucarado pasa un buen fin de semana y disfruta